0: の旅人の伊門宗之です私が今いるのは東銀座なんですね目の前にはあの有名な真っ白な綺麗な建物歌舞伎座がどーんと立っておりますけれども今日もですね歌舞伎座の前には外国人観光客の方がカメラ片手にパシャパシャとその姿を収めていたりやっぱりこう外国人の方にも人気のスポットなんですがなぜ安治北じゃあ今日は銀座でもなくてお隣築地でもなくて東銀座なの実はこの東銀座というスポットはですね狭いエリアの中にものすごく魅力的な面白い個性的なものがたくさん詰まってるんです今日はちょっとコンパクトに回りながら東銀座の魅力をたっぷりとお伝えしていこうと思っております矢敷田音座ロード今日も最後までお付き合いください
1: 矢敷田音座ロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本恵子ですこの番組は日本全国つらうら。そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回のやじきたは東東京京シリーー。ズ、東京初どこ行くツア JFN パーソナリティの伊門宗行さんがやじきたスタッフと一緒に気になるエリアをブラブラとお散歩しながら東京の意外な魅力を発見しようというシリーズ企画ですさあ訪れたのは中央区東銀座銀座と築地の間に挟まれた小さなエリアです中でも東京メトロと都営浅草線の東銀座駅から直結している歌舞伎座は2013年4月にリニューアルオープンしたばかり歌舞伎ファンだけではなく観光スポットとしても人気がありますそんな東銀座には代々続く老舗のお店だけではなく新しいお店も続々オープンしています銀座にありながら下町の雰囲気が色濃く残る町東銀座でどんな出会いが待ってるんでしょうか旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは「やじきたオンザロード東京初どこ行くツアー東銀座編」スタートです
2: 「やじきた o n t h e
1: 松本恵子がお送りしている「矢敷タウン・ザ・ロード東京発どこい行くツアー」今日は旅人の伊茂宗幸さんが東銀座をぶらりしています歌舞伎座のある東銀座界隈は江戸時代「小曳町」と呼ばれていました当時からたくさんの芝居小屋が点在しにぎわいを見せていたそうですその後明治22年歌舞伎座が誕生以来改装を繰り返しながら街とともに発展してきましたそしてリニューアルした歌舞伎座タワーの5階には歌舞伎座ギャラリーもオープンしています早速訪ねてみることに
0: 2013年にリニューアルされた歌舞伎座タワーの5階にやってまいりました歌舞伎座ギャラリーに来てるんですけれどもこちらでねいろいろと歌舞伎のあれこれ触れていきたいなと思うんですがご案内はえー、企画制作を担当されています、久保寺裕二さんです、よろししくお願いいたします,ししますもう入った瞬間に本当に歌舞伎に使われているものが、こんなにすぐ近くにあるなんてっていうぐらい驚くんですけれども、はい、これ、どういった企画で作られたギャラリーなんですか
2: 今回はもう知る、見る、触れる、やってみるというのをテーマにしてますから、まあ、歌舞伎にタッチというタイトルなんですけれども、小道具なんかでも、大道具でも本物を展示して、実際に触ったり、乗ったり。また音楽を楽しんで鳴らしてもらったりというようなことを考えてもらってら
0: います実際にだから役者さんが使われている道具を展示してしかも触ることができるわけですね、はい、もうそのまんま使っておりますちょっとなんかぐるっ
2: としてみますか
3: ね
0: 、はい、いやまずだって目を引くのが
2: この大きな歌舞伎の馬はいこれは本当に実際に舞台で使われている小道具の馬なんです、大きいけども、これ、<あ>小道具なんです<笑>
0: 小道具になるんですね、はい、でもこれ、役者さん、大人が1人乗っかって、はいで、馬自体は大人
2: が2人ぐらいで動かす,んですか、はい、馬の足を担当する人が前足と後ろ足と2人で入って、普段はやっています。っていうか、またがっちゃえるんですか、これひょっとして乗れるようになっていま
0: すからどう。せっかかくですら、ね、階段を1段、2段、3段、4段上ってやっと馬の背ですからね、結構な高さなんですよ
2: 、またがってみると、本当に高いと思うんです
0: よ、あ高いですね、ちょっとこう手綱を持って姿勢を正すと、はい、
2: ほうほうほう、この
0: 目線ですか、役者さんは、はい、そうですね、本物っぽいですね、やっぱりこう乗った感じが、
2: はい、手触りも本当の馬のような感じになってます、ね、いきなり動いてもおかしくないんじゃな
0: いかっていうリアルがありますけれどもね。本当に凝ってるな、作りが他にね、あの僕、へーと思ったのが歌舞伎っていわゆるその擬音っていうんですかはい鳴り物りますよね、ええ、実はあの声はこれなんだよっていうのが展示されててへー、ええと思っちゃったんですけどカエルの鳴き声、ええ、久保寺さん、これ何かは言わないでちょっとやってみてください、うん、
2: カエルだよね、これね、うん
0: 、久保寺さん、正解は
2: これは赤貝の貝ですね。赤貝の背中と背中をこすり合わせてギザギザを擦り合わせてカエルの鳴き声を出してい
0: ます今みたいに効果音のねフリーの素材ないんだもん
2: そうですね工夫し
0: なきゃいけないですからこれやってみたいんですよ
3: あどうぞどうぞ
0: これはわかるよさあ私今からちょっと湘南の方に行ってまいります、うん
4: うまいうううまままいいいな、こ
0: れ<笑>、えー、道具の名前知らなかったんですけど、これ、え波のざる、波ざる、ね、波ざっていうんですね、う大きなこうざるの中に小豆が入ってますけどね、ざらざらざらっと転がしていくっていう感じですね、うん、こういったシンプルな道具もやっぱり歌舞伎の成立の頃からあるんですか、ね、どれぐらいから
2: でしょうかね、でもかなり昔から使われてると思います。
0: で歌舞伎、歌舞伎って言いますけど、歌舞伎のそもそもの成り立ちだったりとか、詳しいって、なかなかわからない方も多いと、僕も知らないこと多くて、ですね実は Q&A のパネルが、でっかいのがぽーんと置いてあるんですけども、も、はい、歌舞伎はいつ頃からあるのですかっていう Q と A があって、これが1603年、はい、出雲の奥にですね、はい、歌舞伎踊る、はいいやでもこうやって歩いてるだけでも歌舞伎のあれこれが少しずつ分かってきて僕なんか本当に初心者ですけども分かってくると面白くなってきますね。そうですね、う
2: ん、さて久保寺さん、はい
0: 、ちょっと部屋変わりまして隣に映ってまいりましたが、はい、こちらまたあでやかなお着物ここの
2: コーナーは「はい、形成たち」ということで歌舞伎の代表するまあ女方さんの形成という役のいろいろなものを取り揃えて
0: 並べてあります。形成平成渓谷の美女なんて、ね、そです、ね。いう話もありますからね、はい、国を傾かせるぐらい美しい女性女性たちですね想像するとどんな女性だったんだろうなと思うんですけど<笑>こういう置物を着て実際に舞台では演じられるはい
2: 実際に舞台で使われている衣装を並べています
0: これでもすごく綺麗ですけども丁寧に作られてるんでしょうねきっと、ね
2: 、もう近くで見てほしいんですけれども本当にあの細かい刺繍なんかもされています実は全部これよく材質聞かれるんですけど全部金のですおおお
0: ででも確かにそうですよね舞台に上がったときに何よりも入えなきゃいけないわけですから。はい、はあなるほどなでもこちらの今ね展示してあるギャラリーなんかも面白い作りになっててちょっと奥に入っていくと舞台がありますねは
2: いこの舞台は建て替える前の歌舞伎座で使っていたヒのキ板を使いまして舞台の形にしています、うん、でその上に実際に大道具さんに頼みまして歌舞伎の演目の中の舞台のしつらえを作っています
0: 。でも舞台ですから、いわゆる花道みたいなものもありましてね。はい、えー、そこの横には傘なんかも置いてあったり、だから、ここ実際にお客さん来て登ることができるっていうことで
2: すか。はい、実際に舞台の上に上がって、気分を味わってもらいます。味わわない
0: わけにいかないでしょうっていうね。
2: ちょっと登ってみましょうかね。はい、靴を脱いで、どうぞ。入りました。やじ
0: きた、オンザロード。<笑>耳で感じる旅番組待ってましたよ<笑>そういうことでございますいやくぼ寺さんいろいろ見せていただきましたけれども、はい、あの僕は本当に歌舞伎まだまだ学ばなきゃいけない方が多いぐらいなんですけどここ来ると
2: なんかいいとこ取りのように楽しめますね、はいはいそうですねよく歌舞伎というとあの勉強しなければわからないと思われがちなんですけどもこうやって実際に触れてみてもらうと意外と楽しいんじゃないかな、ま、ずそういう印象を持ってもらえればいいと思ってますいやこれを入り
0: 口にしてね下に降りて、はい、実際に歌舞伎を見るっていうね、まあ、どちらでもいいと思います実は歌舞伎見てからこちらのギャラリーに来るのもいいと思いますね、はい、ギャラリーだけ来るのもありですか、ね、も
2: ちろんもう歌舞伎の,あのいろんなことが楽しめますから子どもの自由研究とかねそうですねいいかもしれ
0: ないですね、はい、ちょっと歌舞伎がよりなんか楽しみになるような場所でしたけれどもね。いや、本当にお時間、今日ありがとうございました。どう
2: もありがとうございました
1: 。歌舞伎座ギャラリーの久保寺裕二さんにお話をお伺いしました。歌舞伎の世界というのは、なんとなく敷居が高いイメージも私も強かったんですけれども、とっても近い存在に感じられるギャラリーですよね。さて。ギャラリーの中に展示されておりました歌舞伎の女形さんの衣装「打掛け」「け帯」「かつら」「下駄」などありましたけれどもそれ合わせてどののくらいい重さになると思いますか実はですね全てを合わせるとなんと3 3 5キロもあるそうですいやーこんなに重いんですね。3 3ロを身にまといながら演じるというのは本当に大変だと思うんですけれども改めてリスペクトですねまたホールでは歌舞伎の人気演目「寺子屋」を再現している舞台に自由に上がって舞台裏を見たり触れたりできるということで。やはりね知る見る触れるやってみると久保寺さんもおっしゃっておりましたけれどもね歌舞伎の世界に紛れ込んだようなそんな気分になれるまさに歌舞伎を身近で感じることのできるキャラリーなんですね。松本英子がお送りしている「ヤジキタウン・ザ・ロード東京発どこいくツアー」今日は旅人のいも宗幸さんが東銀座をぶらりしています。今度は歌舞伎座から晴海通りを挟んで目の前にあるビルへ1階には男性の着物専門店があるんですが一行が向かったのは地下1階一体どんなお店があるんでしょうか
0: ビルの地下に降りてまいりましたけどこちらのお店があったえ銀座菊秀包丁はさみお研ぎ直し刃物屋さんですか何かしら工具がたくさん並んでますけどね、お店っていうかこれ工房って感じがしますけどね、中に入ってみましょう。すいません、お邪魔します。はい、まどうも失礼します。うわーハサミや包丁が所狭しとはこのことかってぐらい並んでますけどね。決してねあのすごく広いわけではないんですよ皆さん。ぎゅっとね凝縮したお店でございます。こちらのご主人の井上武さんにお話をお伺いしますが井上さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします井上さんあの何代目になられますか私で三代目になりますねずっとこちら銀座で刃物屋さんをやられ
5: てえっとそうですねちょっと銀座の中で映ってますけどずっと銀座ですそうなんですか、はい
0: 、今地下にお店がありますけど以前は地上にお店があったううそうですね
5: あの去年までは地上に店がありま
0: した今もねところせますと刃物並んでますけれども、はい、当時はもっともっとお店には並んでたんですね
5: あ、もっともっとこれの3倍以上並んでましたから、
0: ね、3倍とおっしゃいますけど今並んでるのの3倍だったらもう本当になんか何,<笑>何千の世界になっちゃいますかそ
5: うなりますねすごいです
0: ね、はい、その一本一本がまた美しいこれなんか使うものっていうか飾っててもいいなっていうぐらいのものですけれども、ね、飾ってても,もう綺麗にね,ね、包丁の刃物なんかもとても美しいですよね、はいはいお値段もします、ね、お値段段ももししまますすね<笑>やっぱりね、はい、でもこちらのお店のお名前が菊秀さんというね、はい、こちら何か言われがあるんですか名前の由来みたいな菊
5: 秀と言いますがそのは初代がですねうちのおじいさんが菊秀を始めるときに使用人が2人いて、ええ、その2人の名前が菊さんと秀さん。というだけの話
0: <笑>、あのー、今風の言葉でいうとアットホームな名付け方しましたね。もう本当に単純に付け
5: たいう感じで。で
0: もその菊秀っていう名前ね漢字見た時に何、はい、か菊っていう文字はよく見かけるな刃物でちょっと思ったりしたんですけど
5: 菊がついてる刃物屋さん多いんですね。あれ何かあ大体私どもから独立してお店を出したような方が多いんですね
0: 。刃物を専門に扱うお店の元祖っていう
5: そうですね。まあ、昔は本当に刃物って一部として雑貨屋さんがやられてたんですけど、うん、逆に言えば日本の伝統的な道具ですし、えー、刀からそうですけどそう,す、ね、そういうものもあって非常に日本人刃物好きなのと大事に使うので、はい、それをまあ別にしたとということなんですね
0: お店に並んでいるのもやはりこの作家さんの銘が打たれているものが多いですか。
5: いや私どもの名前を入れてるものが多いんですけれどもやっぱり作者の名前を入れないと失礼に当たるような方がたくさんいいらっしゃいます
0: ねあの今ねそれを言いながら目がいったのが<笑>金づちの頭の部分ですよね,すね、はい、これはあの作者の方が
5: 道祭そうです「道震災」「道震災まさツラっていうものですけどマサツラさんこの人は、あの、この新潟の三条の人なんです
0: けど。あの三条有名ですね。有名ですね。えー
5: 、大工道具で有名な産地なんですけれども。えー、そこで、ただ一人、手で鍛造して作るという方がいらっしゃるんですね。これ今日本で一人しかできない。もう今一人しかいないです。すごいで、この方は多分、これでも。終わってしまうと思います。あの跡継がいませんので
0: 。その同心祭さんのですよ。はい、ええー、柵の。はい、一番お高いものをちょっと僕はあの桁を見間違えたんじゃないかなと思いましたけども、はい、鋼付き350問目1 3キロのものが井
4: 上
0: さん108万円とう、はいそ,うね
5: 、<笑>そうなんですもう桁違いもいいとこなんですけど、はい、これだけまあ大きいものをこう単造で叩くっていうこと自体が非常に難しいんですけれどもその他にその真ん中が南鉄で両側のそのぎが当たるところが、えー、鋼なんですけどそれをくっつけて一つの金槌にするという技術が非常に難しいものなんで
0: なるほど108万円か、はい、すごいな、えー、刃物金物専門チャンネル矢じきたんでございますけども今日は違うんです東銀座をぶらりする中で<笑>、えー、こちらのお店菊秀さんにお邪魔してるわけですけどもあの井上さんは地元はこちらなんですか生まれはあっ、ね、そうなんですかもともとは,い、はあの
5: 銀座通りの2丁目にいましたんで、ええ、今のブルガリーがあるところが昔店だったもんですからそこが生まれた時の住所になってま
0: すもう生粋の銀座っ子で
5: すねじゃあね
0: 東銀座も銀座もどうですか昔に比べるとどういうふうに変化していったと感じますかね
5: いやもう銀座はね移り変わりがすごく激しいところですよね、うん、で東銀座っていうのはまあ昔はあの小曳町だったんですけれども、ええ、もともとここは私は小学校の時にはこの前都電が走ってましたからああかまあいろんなとこ都電走ってましたけど銀座通りもそれから晴海通りも、ええ、それで通ってたんですね、うん、ですからそそれこそあのこんなに高いビルなんてそんなにありませんで、みんな木造の二三階建ての。家ばっかりでしたからね
0: 。ええ、僕ただあの東銀座の歌舞伎座の裏に行くと、まだその風情少し残ってるかなって感じはするんですけ
5: どね。一、あのー、丁目から三丁目ぐらいまではまだまだそういう。ちょっとこう低い。場所がありますね、えー、そういった雰囲気はね残
0: し続けてほしいなと思うんですけどね、ただね、難しい、こればっかりは、ね、難しいんでしょうね、<笑>もうどんどんビルになってしまいますからね、変化が激しいってね、井上さんもおっしゃいましたからね、はいはい、ねただ、あの菊秀さんはもうこの後もずっとこちらで、あもうそうなりますね。あのいろんんなな方ににねこう本当になんか後世に伝えていかなきゃいけない作家さんの作品もたくさんあると思いますからねそうなんで
5: すたくさんあるんですけどねこれもまた難しくてですね、うん、その鍛冶屋さん自体がどこまで続けていただけるかという話になってくるんであのいいものたくさんあるんですけども本当に皆さんどんどん年取っていかれるんでもう本当に残しときたいですね
0: いや井上さん本当に貴重なお話もありがとうございました、えーえー、突然押しかけちゃいまして
1: 刃物屋さんの銀座菊紀で108万円の金づちというのにもびっくりしてしまいましたけれどもえ他には日本生まれの糸切りばさみというのもあってそちらも高級なハサミだそうでやはり、ね、こういったものは海外でも人気があるんだそうです。えそして井上さんがおっしゃっておりましたけれども都電が走っていてそして木造の平屋が多かったそんな時代の東銀座も見たかったなぁなんてそんな風に思いました
0: 矢塾田オンザロード歌舞伎座に入らず歌舞伎座の横の小壁町通りを歩いている矢塾ウンザロードですけどね<笑>こっちの小さい通りもねすごくいいんですよねあの昔ながらの喫茶店があったりとかあいうあそこオムライスうまいんだよねこの辺にこうちっちゃいあのお店が多い飲食店多いのはあの歌舞伎座の役者さんにねこう届けたりプレゼントしたりとか差し入れしたりとかするためのものが意外と多かったりしてねいいですね銀座アメリカンサンドイッチのお店いろんな芸能人の方のサインが置いてありますしたし役者さんのサインもありましたけどああいうところのサンドイッチを差し入れとかね歌舞伎座の俳優さんのね楽屋に入れたりするんでしょうそうそう結構有名な企業もあるんだよねマガジンハウス<笑>あったりとか銀座っていっていろいろなことを多分想像される方はいると思うんですけど僕はそうだな試写室っていうのも一つキーワードかもしれないですね今少しし減りましたけど昔、本当に映画の配給会社試写室は銀座に集中していましたからね銀座を歩いてると誰かに会ったりするっていうのはよくありましたしあの池波翔太郎の銀座日記なんかにもね池波先生がよく銀座の試写室に出かけてる様子が描かれたりもしますけれどままた裏に入ってくると雰囲気変わりますね銀座の裏通りを歩いてるとガーリックとかオリーブオイルの香りがしてくるっていうぐらい。ピッツェリアととかかね、ね。ワインバルがが本当に増えた気がします、ね
1: 、東銀座というと私もスペインバルにたまに行ったりするんですけれどもね洋食屋さんのイメージが本当に多いですね。松本栄子がお送りしています「矢敷タウン・ザ・ロード東京発どこいくツアー」今日は旅人の今宗幸さんが東銀座をぶらりしています。さて歌舞伎座ギャラリーで歌舞伎の面白さを体験し刃物店の老舗菊秀さんで刃物の奥深さに触れた矢作太一行今度は甘い匂いに誘われて細い路地をぶらりそこで見つけたお店は
0: もう歌舞伎座の裏手で,ですけどね小曳町通りのまたさらに路地裏入っていくと<笑>道も狭いんですけど中にね和菓子屋さんがあるんですねしかもこの風情佇まいがとってもいいな老舗って感じがしますけども吉屋さんってていいう,うにも書いてあります和菓子吉屋小挽町お店あのガラス張りなんで中見えるんですけれどもどら焼き用夜勤毎どら焼きのご注文を承りますなんて書いてあってあどら焼きが店頭に並んでる吉屋どら焼き1個130円普通のドライイきのように合わせてるっていうよりは1つのこう生地を丸めてるって言ったらいいんですかねくるっとしてるんです中にあんこが入ってる感じなんですけどちょっと中でお話伺っていきましょう。お店の中に入ってまいりまして、こちらのご主人にさそお話を伺っていきたいと思います。中村よしさんです。こんにちはよし
3: でございます
0: 。よろしくお願いいたします。お,いいますお店内に入ると一番目につくのがそのご主人のおしりに並んでるこれ焼き印、ンコテですか。コ
3: テですね。焼き印ですね。これそれぞれ違う。全部違います。これお客さんのものです。全部。はあ、なんか企業の名前も書いてある。企業からの芸能人。それから一般の人、うん、ただここに置いてあるのはなるべく目立つやつ置いてあるんだ。
0: <笑>なるほど、確かに分かりやすいですよ、あんま名前は伏せた方がいいのかもしれませんけど、うんうん、だってちょっと有名
3: ところでしょう、<ー>金曜さんも結構いいところが多いし、あ,あ,あれは古いですね、結構、意外と左側、ここから向こうは芸能人っぽくはしてあるんだよね、はい、なるべく。嫌いいじゃないなこれ,そう
0: これなは吉屋という名前はどうして別
3: になんとなく吉屋に来たんだけど名前がねあの吉焼っていうのもちょっとあったんであは
0: いはいはいということはご主人が初代
3: 初代っていうかその前はね菊中商店とか中村商店とかってここであの和菓子のおろし屋をやってたんですよあそうなんですねその場だったんですよ
0: なるほど、ええ、それでここはどら焼きをそ
3: れでその後じゃ団子とか始めたんだよあの今夏だったらこれから水ようかんとかいい、ねうん、そういうんでやってて結局こいつが当たったっていうか当たった
0: ってやらしいんだなんか、うん、当たったんだ<笑>本当に当たったんだ
3: ね最初普通のどら焼きだったんだけど、えー、何もないのっぺらぼだったんだけど、えー、なんか寂しいんで,でも昔親父のこういう夜勤が結構あったんで季節に合わせて夜勤をしたんでそれが最初なんでそしたらその仲間が「お前これ名前入れられないか?」とか
0: そうういの最初なんだえでも簡単に作れるんですかその生入りの焼き肉は特に早いね
3: へ<ー>、うん、今だったらねたい2週間ぐらいあそんなもんでできちゃう、うん、あとは黒いのが多いと苦いんだよ食べた時こう<あ>いうのもそうかそう
0: か
3: そうかさんとか
0: 結局のところその黒い部分っていうのは焦げですから、ね、焦げるから
3: そうかそうか、うん、でね細い線だとね香ばしいんだ食べた時なるほど、ね、うまいんだこういうマンチェスターユナイテッド、マンチェスターユナ
0: イテッドの焼きごててすごいす,、ね、すごいでしょこれちゃんと来たよーオー
3: ナーの。のオーダー来たんじゃなオーナー来たの。マンチェス
0: ターユナイ、テッド本物ですか？本
3: 物本物。カファーに食わせるっつって。あれっ
0: てあ面白いな
3: 。だから次から次と来るよ。今日なんかもうすごく良い,いところ。なん者も来てて今。ちょ
0: っとでもせっかくですからそのドライキっていうのもいただきたいなと思うんですけどなんか、うん。焼きを
3: ちょっと体験で入れさせていただいてんいいですかヒラもんがあるからあんともし焼くならいいですかでちょっとじゃあちょっとじゃあ炙ってやるやなんかいいよ
0: どうしょう。としますね。じゃあ、
3: これ、大丈書いて、あんた、誰か押すんだろう
0: 。じゃあ、私押してもいいですか。うあ、甘い匂いがする。ね、ちょっと豪華しい匂いがしますけど。大丈夫、もう大丈夫
3: 。あ、いいですか。一番左側。はい。うん。あ
0: 、すごい。うん、ドラ焼きの皮に、こう、歌舞伎の熊取りの印が
3: 。あんたが、三十一歳、うまいよ。
0: <笑>嬉しいんですけど
3: 。三十二歳の次ぐらいの前。ありがたいですね。<笑>
0: いやーちょっと焼きにつけたねどら焼きが出来上がりましたけれどもね改めましてですがご主人、うん、どうでしょうかこちらの吉屋さんの何かこだわり譲れないものっていったら何ですかね
3: あんこだけだだねあんこけはいいやつシンプルでいいです、ね、あとはだって卵変えたらしょうがないじゃないかまあね、うん、卵いい卵だからっていいものできるっていうのは限らないんだこれ不思議とあそうなんですか焼きが安定してるんだ。いろんなところ高いからって使うとそれをちょっと調整が大変な水の入りど
0: 。
4: だから
3: このさんも同じだし卵も同じとか取って砂糖も同じだし
0: これ焼きたてですから焼きね入れたてですからちょっと一つだ
3: きますあんまりおかねえんだよあの兄ちゃんこれはねちょっとねちょっと
0: ご主人静かにしててご主人静かにして食べるから今食べちゃうから
3: 。いいや美味しい絶対そんなこと言っても美味しいに決まってますもん美味しいよ絶対あんことねあの周りの皮がね,ね3時間ぐらい経つと馴染むんだよ戻り行ってなくるんだ,
0: よだから乾燥言うからちょっと黙って<笑><笑>ちょっと静かにしてて<笑>いやとは言うけど、う
3: ん、とっても美味しいですよちょっと香ばしいでしょうんこの筋が入ってる方は食べた時うまいんでとってもおいしい、うん、黒いのがベタでくっついてるやつは見た目苦いし手もベタベタ真っろけになるそうなんだ,だから焼きにもよるんだよおいしいまずいが
0: でこれからまた暑くなってくるとこれぐらいのなんかこうあんこの冷たさなんかもいいんじゃないです
3: かそうあ、ね、いい最近は冷やして食べるやつもいいみたいに凍らすとかね凍らーーして固めて戻してシャリシャリ食べると
0: か
4: へえろんなそ
3: れぞれの食べ方だから逆にお客さんに勉強になるんだよこうやって食べておいしいお味レンジで温めたお前とかさ、今風なんだやっぱいろいろあるんですね。あるんだあるんだ。こういう食べ方じゃないといけないっていうのはないかな。だからちょうどいいんだよ
0: 。ご主人東銀座でお店ずっと出してるわけじゃないですか。街はどんな街ですか。
3: 下町だよ。もうどんどんの下町。ここからね、昭和通りから向こうはダメだ。銀座だ。あっちや。こっちやからね。あの銀座でも田舎者の塊の銀座。どっちがつ。なんかほっとするね。ほっとする。本当路地裏にこういうお店のホッとする。だから隣近所みんな知っててさ、もうちょっとなんかあの、指けがしたってたらさ、3日も経たないうちに全部町会知ってるよ、そういうとこでここ
0: 、でもあれじゃない、そんなにね、こんだけいろいろが回る町だったら、お店の味、落とせませんね
3: 、まあそういうんだよね。ね、なんとなくね、ぐツぐツとやってられるんだけ
0: ど、お忙しいところ、ありがとうございます、貴重なお話でしたけどもね、お話を伺ったのは、吉谷のご主人、中村よしあきさんでした。
1: 小引町吉の店主中村さんのキャラクターよかったですねまだまだお話聞いていたかったですけれどもそんな大将にイモンさん焼きの腕がいいと褒められておりましたけれどもね7月には今のお店のお隣に神美吉也カッコ仮をオープン予定ということでこれなぜカッコ仮かというとまだ正式なお店の名前ですとかオープンの日にちは決まっていないということなんですかねぜひチェックしていただきたいと思いますところてんあんみつなどすべて手作りにこだわったメニューにすると語っておられたそうですお近くに行った際は本当にぜひ訪ねてみてくださいね松本栄子がお送りしている「やじきたオンザロード東京発どこいくツアー」。今日は旅人の芋宗之さんが東銀座をぶらりしています小引町吉谷さんから歩いてすぐのところに清潔感のある真っ白い壁と大きなガラス窓が目を引くお店を発見店内にカウンターキッチンが見えるおしゃれな雰囲気が漂っています実はここ世界三大珍味キャビアフォアグラと並ぶ香り高いキノコトリュフの専門店なんだそうです早速お邪魔することに
0: 。さてお店の中に入ってまいりましたんだね。えー、こちらのムチニイタリアのオーナーの林芳美さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。よろし
6: くお願いします
0: 。ムチニさんっていう人の名前なんですね。
6: そうですね。ムチニマシモムチニさんっていう方で、えー、あのおじ様の方が生トリフの大卸をやってる方で、おおその土地のトリフの元締めをやられてて、<笑>
0: すごい迫力のある感じですね。トリュフの元締めを締めあの写真はどうですい
6: あ,のあちらのブルーアイ
0: のあれ随分イケメンな
6: でもちっちゃくて可愛いんです
0: <笑><笑>そんな情報いるよ今イケンでもねトリュフを手に持ってますけどそうで
6: すねあちら
0: でもともとのムッチニタリアというのはイタリアでブランドとしてお店をやられていて、はいね、工
6: 場も生産も全部やってるところなのでそうなんですか
0: 林、はい、さんはじゃあムッチニさんともお知り合いではい
6: そうですねもう12年来の友人ですねす
0: やっぱすごいですかその経営手腕は。
6: いやあの、本当に田舎のおじさんみたいな感じで<笑>愛嬌のある
0: <笑>時々日本におい
6: しい何かホッとし
0: ますねなんかそのトリュフってすごい高級なイメージだからそれを取り扱ってるお店だとものっすく高級店っていう感じが、はい、きっと聞いてるリスナーさんしてると思うんですけど、はい、こちらのお店自体もすごくフランクな明るい雰囲気で
6: そうですね、もともとトリュフってすごく敷居が高いイメージがすごいありますよ日本ではあるんですけどすす実はトリュフの地方になると、うん、イタリアだとトラックの運転手さんが行くような定食屋さんでもトリュフパスタとか食べれるんですよ
0: お高高いいいんんででしょい
6: やそななには高くないです<笑>なん反対になんかそういうあんまり敷居が高くないように食べていただきたいっていうのと、えー、あと製品の方はご家庭で楽しんでいただきたいってい
0: うあそういう思いがあってこちらのお店をオープンさせたんですか、はい、そ
6: うですねムチンさんとコラボしていろんなコンセプトを考えてこういう形になったんで
0: なんか僕もだって仕事帰りにフラーっと T シャツで入れる感じですもん
6: もうそんな感じですもう近所の方たちも短パンで夏だと、ね
0: 、いや本当それ,、はい、それが許されるような雰囲気ででこちらで実際にいただけるメニューっていうのは、
6: はい、メニューっていうものはムチイのトリフ製品を使って例えばトリフリゾットでしたりとかトリフのパスタでしたりとかあと例えば目玉焼きもトリフバターで作るんですけれどもうん、うん、そういうことを作ってますねおうお
2: う聞
0: いただけでも絶対に香り高いんだろうなって
6: あの熱を加えることによってさらにキッチンのなんかが全部トリュフリ
0: ューいいですね<笑>えでもオープンって何年なん
6: ですかオープンは一応こちらのお店の方は2013年の2月の半ばになりますね
0: ということは2年前およそ2年前になりますね,、はい、すね東銀座っていうのはまたどうして
6: もともと一応私も土地柄祖母がここの近所にずっといた人なのでそうなんですかでやっぱり東銀座ってちょっと不思議なところで築地と銀座に挟まれてるエリアじゃないですか,か、えー、で結構皆さん近所の方たちも温かみがあるちょっと
0: 下町っぽい、ね、下
6: 町っぽいんですけどでもやっぱりちょっと銀座のまた、うん、あのいいところもあってあとすごいおシャレな方とかが多いです
0: はあなるほど
6: 男性でもなんか和装の方もいらっしゃいますし
0: そうか確かにね歌舞伎座近いっていうのもありますしね<う>地元の方でも和装で過ごされてる方も,方もいらっしゃいますねはあここにいると色々こう神秘眼が養われそうで
6: すねすごい面白いのが人間観察もここできるので<笑>結構面白いですいろんな方たちがいらっしゃる
0: カウンターの本当に後ろ側に棚が並んでてそこにはムチニーさんの商品製品が並んでるんですけども、はい、ちょっとそのね商品に関してはちょっと店長にもお話伺いながらね、はい、どういうふうに使うのかって聞いてみたいなと思いますけどもね、はい、店長は、えーはい、宮下敦則さんはい、はい、よろしくお願いいたします店長あのいろいろ商品並んでますけどね<で>僕なんかはどうやって使えばいいのかななんて思うんですよ特にホールの黒サマートリュフなんていうのは難しいですよ、ね、難しいどうしたらいいんですかこれこれ手に取って
4: もらってこれどうしたらいいんだろう,う、ね、どうしようって思ますよ簡単なんです実は細かく刻んでくださいでマッシュポテトに混ぜるだけですそれでトリュフ風味のマッシュポテトの出来上がりです<笑>贅沢贅沢なんですけど、もう本当にそういうシンプルな使い方をすべてしていただけるように、製品は作られていますんで、
0: これはじゃあ、イタリアで作られているものをてて、そうです、直接
4: あの、イタリアで作られたものを工場から輸入、輸出していただいて、こちら、アンテナショップと
0: いう形で営業さ
4: せていただいてるうい,うとて
0: い,いてるお手ごろなものもありますので、はい、少し見せていただきますが。一番お手頃
4: ですとこの白トリュフが入ってます。エキストラバージンオリーブオイル。ぜひ使っていただきたい。香り絶対いいやつですよね。これはね、香りは素晴らしくいいんですよね。あのトリュフ全然知らない人でも。これ一本使っていただければ。トリュフそのものの虜になります。へえ、そこまでおっしゃいますか。き切りますはい、これ何に使いますか。これは香りがものすごく強いので。例えばこう食卓にこのボトルを一本ポンと置いといていただける、うん、例えばまあサラダでもいいですパスタでもいいですちょっとピザ食べたいなと言って宅配のピザとか頼むじゃないですか、
0: は
4: い、これを少しかけるわけです、ね、食べる直前にど
0: ,うどうなりますかもうもう
4: すごいことになりますかすごいことになりますまず蓋開けた瞬間にもうお家の中がもうトリュフの香りに包まれますもうその時点ですごいなんかもう幸せな気分になるんですけど
0: ちょっとなんか匂いを試してみたいんですけど
4: こちらが今私が一押しとし
0: て提供した<笑>白トリュフのバージンオリーブオイルねちょっとお皿に移していただきましたちょっと香りからいきますようわー<笑>すごいいい香りですねこれ鼻で香ってこれだけ
4: 香るんですけどもトリュフって口の中で香りを感じていただくキノ
0: コなんですよなんかね、今僕の手元に台本があるんですけど試食がある本
4: 当ですかはいあのごくごく普通に売ってる卵を、はい、2あのツーランク上の目玉焼きに仕上げよと思います<笑><笑>楽しみすぎる<笑>黒サマートリュフのスライスのオイル漬けという商品販売しています、ねはい、そですね
0: そんなのっけます貴族の遊びみたいになっ
4: てます<笑>こういう感じですうわー
0: すごい王様の目玉焼きですね金の金のこんなだってね君二つのね目玉焼きの上にですよ黒サマートリュフのオイル漬けがねスライスされたものがもう結構てんこ盛りになってましてね。これは美味しいって何をしていますか今
4: こちらがクロサマトリュフのあのフレッシュの現物です。生ですね。見たことあります。見たことあると思いま
3: す。はい、どうしましたか？あ、うわ、生のやつかかってる。フレッシュなのが今目玉
0: 焼きの上にオンされている。こういう結構な量でオンされましたよ。ね、このねフレッシュのクロトリュフのスライスした瞬間の香りって。もう何物にもかえがたい素晴らしい香りしますよねじゃあ早速いただきます、はい、先ほどね皆さんおっしゃってました普通の目玉焼きがね2ランク上の味になると、はいはい、フレッシュなやつもちょっと乗っけてですよよいしょいただきますうわうまいありがとうあのね、今、うんうん,んって喜んでしまったその鼻から抜けていくトリュフの香りこれ食べて笑うべきですね、すね笑って鼻から空気抜かしたほうがいいその方がトリュフの香り、ものすごいするわ美味しくて笑顔になるとねトリュフの香りが自然に香ってくる嬉しい料理だな、これ林さん、はい、すごいいい時間過ごさせていただきました。もうなんか、あのー、トリュフって魔法にかけるんだなってのが今日分かりました
6: そうですでしかもあのこれがお家で楽しんでいただけ
0: る最高ですね
6: ありがとうございますい
0: やーちょっと東銀座いいわ<笑>いいい少しあのー商品物色して帰りますんで
6: あの他もテイスティングあの物販の方のお客様も、うん、あの全部テイスティングして納得されてからご購入されてくださいっていうのがコンセプトなので
0: 味をちゃんと見てね、はい、気に入ったものってことなんですねやは
6: り瓶物だとあの冷蔵庫の肥やしになってしまうので
0: 確かにそれを、はい、しっかりと使い切ってほしいですね,そうですねいやーちょっと僕のね本当に真正面にはねあのムチニさんの写真が飾られてるんですけど僕印象がねグッと変わりました最後ちょっと拝んで帰りたいと思います<笑>ありがとうございました矢塾田オンザロード今回は東京発どこへ行くつあの東銀座編でしたけれどもいかがだったでしょうか今ですねあの歌舞伎座のタワーの上に屋上庭園という場所がありましてそこに来てるんですけどねもう外に出るとねあの緑の生垣が周りを囲ってるんでビル群から目隠しされてすごく美しい庭園の風景が広がってとっても居心地がいい場所目の前がねちょっと今日も取材しましたけれども歌舞伎座ギャラリーがあってねこんな庭園があるんだったら本当にお散歩コースの一つに入れてもいいんじゃないかと思いますけど、まあ、銀座っていうのは本当に古き良き東京の姿を残していてさらに掘り下げていくと江戸の姿も残しているんだなっていうのはね感じましたし。しやっぱりねここで暮らしている人たちとかこの町に携わっている人たちの、ね、東銀座愛とまた違うんですもっと言うと小引き町愛だったりするんですけど、ね、そういった町への誇りみたいなところ愛みたいなところがねちょっとねしかも江戸っ子なんで口が悪いんですけどねそこがいいんだよなこういうふうにけなしながら褒める人って,って僕、大好きですね。あのフラットままた来た来いいと思いますぜひあの銀座ばっかりねどうしても観光で来ちゃいがちですけれども少しだけ足を伸ばすと東銀座小曳町ですからここは来る価値ありますよ歌舞伎座だけじゃありませんぜひぜひというわけで「やじきたオンザロード旅人はイモン宗行」でした
1: 松本栄子がお送りしてきました「やじきたオンザロード耳で感じる旅番組」東京発どこいくツアー東銀座編いかかがでしたでししたょうか銀座駅からも徒歩ですぐの場所なので私もたまに東銀座ぶらりするんですけれども整理された街の中に昔ながらの老舗も新しく珍しいお店も本当にいろいろ混在しているのでししてて楽しいんですよねえ今回、イモンさんが訪れた歌舞伎座ギャラリー「刃物店銀座菊秀」。和菓子店小引町吉最後にトリュフおいしそうでしたね専門店のムチーニイタリアそれぞれ外観は一見新しいのかななんて思いきや実際お店をやってらっしゃる中の方々っていうのは地元にずっっっといらっしゃるる方だったりすすんですよねそれがまた魅力なのかなと思いましたけれども。時代によって変わり続ける町の中でもそれぞれのこだわりを持ち続けているあたりにまた地元愛を感じましたね。久々に銀ブラならぬ東銀ブラしたくなってしまいました。さあ今回の旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけますぜひチェックしてみてくださいアドレスは www.「www.jfn.jp やじきた」また放送終了後はポッドキャストでも配信をしておりますそちらもチェックです「やじきたオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は松本英子でした。